0: Bienvenidos a la 23... ¿Se va? No. A la noche sí de terror a a número 23. Eso <ríe> se está poniendo cada vez más complicado, Karen. <ríe> Esta noche te traigo una historia de vampiros. Uhulala. Creo que nunca habíamos tenido de vampiros así. No, nunca hemos hablado de vampiros, fíjate. No. ¿Mm? Nice.
1: Bueno.
0: Pero estos no son del tipo que son ricos, bien parecidos y enamoran adolescentes aunque ellos tengan 100 años. Y que brillan en el sol, no lo olvides. Sino del tipo que te chupa las ganas de vivir. Y no, no hablo de tu ex. Hablo de <risa> las bujas. <risa> <risa> ¡Te la vayas! <risa> Buena esa. <risa> las bujas son similares a los vampiros pero en vez de chupar sangre, obtienen su sustento de la respiración de una persona mientras montan a sus víctimas. Ah, qué caray. Uh -huh. Así que se les describe como algo así, como una cruza entre un demonio de parálisis del sueño y un vampiro. No, por favor. Haz con esa información lo que quieras. Qué pedo. Estas criaturas vienen del folclore de los gula que es un grupo étnico afroamericano que viven predominantemente en la región de Low Country, en los Estados Unidos. Esa región es... Uh, abarca Carolina del Sur, Georgia, Florida, por ahí, como que... por el este, sudeste, ¿sudeste? O sea, sí, por ahí, pues. <risa> de acuerdo con esta cultura, una persona tiene un espíritu y un alma. O sea, son dos cosas diferentes. Oh. Una vez que alguien muere, tu alma va al cielo o al infierno dependiendo de cómo viviste. Y uh -huh. tu espíritu se queda atrás para ayudar a tus descendientes. Pero okay. si fuiste malo, no te quedas a ayudar. En su lugar, tu espíritu se convierte en una bujag. <ríe> una bujag es una criatura de la noche, sin piel, con músculos <ríe> rojos, Prominentes venas azules y ojos que reflejan la luz como los de los gatos. What the fuck? O sea, es prácticamente una señora desollada con sí. las venas acá y ojos de gato. A veces se le describe con cabello blanco y flotante. La buja es peligrosa. Puede meterse fácilmente a tu casa por la más mínima rendija. Lo hará usualmente mientras duermes y ni siquiera te darás cuenta cuando lo haga se esconderá por tu casa esperando hasta que te quedes dormido en tu cama. Es ahí cuando se sentará en tu pecho chupando todo el aire que está en tus pulmones. Como What no tienen the piel. Fuck? Como no tienen piel para lograr pasar desapercibidas, se roban la piel de sus víctimas y la usan hasta que aguante, como si te pusieras un suéter. Hasta que aguante. Y se la quitan cuando necesitan chupar otra vez. ¿Y si me duermo boca abajo qué? Ah. <risa> Rayos, descubriste la única habilidad de las Wuhan. En otra versión encontré que se ponen tu piel y la usan toda la noche y luego te la regresan por la mañana. Por eso despierto aguada. No! <risa> la estiraron de más. No mames, Karen. Y todo mi esfuerzo en el pinche y empanada. <risa> Supuestamente, mientras la aguja están montando a sus víctimas y les están chupando el aliento, esto provoca Ajá, que estoy... las víctimas caigan y que... No hay demasiadas palabras con las que Están montando a sus víctimas y les están chupando el aliento. <risa> Karen mal pensada. Bueno, supone que mientras estás ahí... Que seas tú, historia de miedo? una porno, Brisa. Oh, no. Así decía. El punto es que cuando te están Ay. atacando caes en un profundo sueño, por eso no te das cuenta. Y usualmente uh -huh. dejan a sus víctimas vivas para poder usarlas de nuevo. Pero si la víctima está sufriendo ya demasiado, es cuando les quitan la piel para siempre y las dejan a su suerte. Después de o que sea, las bujas. Las hacen sufrir más. Sí, o sea, va, pues ya, pues ya, ya no sirve, ya, órale, me la llevo. No sé. Qué buena lógica tienen las Bujs. Después de que las Bull toman la energía de las víctimas, se van volando, ya que deben de estar dentro de su piel original antes del amanecer. O si no, se quedan sin piel Como la para cenicienta. siempre. Sí. Cuando se hacen? Y, y dejan ahí atrás un pedazo de piel de un pie. Oh. Que sería la zapatilla. Y el príncipe va este probando. Este es tu brazo. <ríe> este es tu pellejo. <ríe> no, no, no. Cuando la víctima despierta después del ataque de una buja, se puede sentir sin aliento. Pero lo usual es que te despiertes cansado. O sea, lo usual para mí. Otro lunes cualquiera, ¿no? <risa> Básicamente, estos son las bujas. Pero encontré que hay otras versiones. Bueno, hay como que versiones extendidas de lo que pueden hacer las bujas hay otras historias donde dice que te chupa la sangre y aparte te pueden robar la voz o te pueden causar pesadillas. Pero que el más común de esos trucos era montar a su víctima dormida como si fuera un caballo por horas pensándolo hasta el punto de morir del agotamiento. Ok. Sí. Y en Carolina del Sur se usa el término hack ridden. O sea, como que montado por la hack para describir una mala noche por pesadillas o alucinaciones de ser montado por la noche, lo cual no sabía que era algo común, una alucinación de ese tipo. What the fuck? Incómodo. Eso está tornando muy <risa> <risa> Pero no te preocupes, Karen, te traigo formas en las que te puedes defender de ellas. Al parecer, ryan, las Mujac están obsesionadas con los números. Si pones una escoba o un cepillo o un colador de la cocina en tu cama, bueno, no en tu cama, pero cerca de tu cama, no podrán resistirse en ponerse a contar cada una de las cerdas de ese cepillo o de esa escoba no o contar los agujeritos que hay dentro del colador. Qué pedo. Por más apetitoso que te veas ahí roncando con tu aliento pestoso, <risa> ellos se van a poner a hacer eso en vez de chuparte el aliento. Y montarte como loca. Sí, sí, está muy... Mm, está muy Muy versión adulta. Shot. Ya sé. Yo creo que... Eh, es una forma que se encontraron ellos de explicar a lo la mejor las alucinaciones, como decías, de la parálisis del sueño, ¿no? De que uh -huh. sientes que algo te... Porque lo describen como una presión en el pecho. Y Ay, que no te puedes que puede... mover. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo creo. ¿Qué? No Estás sé, pensando yo, en polvo, ¿verdad? Me... ¿Por <risa> <risa> yo me meto siempre sí, con baje de Mojax montándote. O sea, ¿cómo es eso? Pues... <risa> Entonces todos lados lo pues, escribían como que se te para en el pecho y te empieza a montar como caballo. No, no puedo. No puedo tomarte no en serio. Pero, Ay, no. Pero bueno, mis respetos como quiera para las mujeres. Andale, carenándole. Como quiera, hoy dormiré con un colador a un lado. Con un
1: colador.
0: Como sitio de peluche así. Ya sé. Bueno, Dante, tienes una historia que sea menos. Uh... Que no sea 3X como la de. Lisa, por favor.
1: <risa> <risa> ay, por no, favor. Y gracias.
0: Ay, <risa> qué encabada!
1: Buenas noches ladies Yo también hablaré de estos seres chupasangre de naturaleza incomprendida de los vampiros Hace tiempo hubo muchas desapariciones en la ciudad de Córdoba Tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adultos o ancianos Desaparecían misteriosamente sin dejar ningún tipo de rastro Corrían los rumores de un asesino serial suelto o de las famosas abducciones alienígenas. Fueron varias semanas de incertidumbre y mucho pesar para las familias, quienes buscaron en zanjas, fosas comunes antiguas, el cauce del río y a los costados de las carreteras. La ciudad no es muy grande, así que era fácil identificar a las familias afectadas por estas desapariciones. Fue hasta que un día, de manera casi milagrosa, todos los desaparecidos llegaron a casa. Todos aparecieron en las puertas de sus hogares, tocando, timbrando o llamando a alguien que les dejara entrar. Ancianos con andadores, adolescentes, adultos y niños pequeños que apenas ya habían aprendido a caminar. Todos volvieron sanos y salvos. Todos fueron recibidos en sus hogares y la noticia recorrió la ciudad de manera instantánea. Pronto todos tenían conocimiento de que los desaparecidos de Córdoba habían vuelto. Era tanta la alegría y el gozo que muy pocos se detuvieron a preguntarse ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A dónde fueron? ¿Cómo es que regresaron? Y es que las familias estaban tan agradecidas por tener a sus seres queridos de vuelta que muy poco importaba dónde habían estado y quienes llegaron a formular una pregunta no obtuvieron respuesta, pues nadie tenía recuerdos de aquellos días. Durante varias semanas, la paz reinó en la ciudad. Ese sentimiento de agradecimiento era palpable, como si todos estuvieran gozando cada segundo de vida siendo amables los unos con los otros y atendiendo a las iglesias a dar gracias a Dios muy pocos lo notaron pero estas personas los héroes conocidos como los desaparecidos de Córdoba sentían un malestar tras ir a misa fuera de la religión que fueran asistir a un templo sagrado les hacía enfermar desde dolores de cabeza hasta mareos y vómitos. De nuevo, casi nadie notó este comportamiento, así como tampoco notaron la palidez en sus tonos de piel, el insomnio que sufrían, lo callados que podían llegar a ser, o lo desapegados a sus viejos hobbies y actividades de recreación, y quienes llegaron a ver esos cambios, lo trataron como el estrés postraumático de la experiencia de la cual, casualmente, no tenían recuerdo alguno. Así pasaron las semanas, hasta que un hombre adinerado llegó a la ciudad. Este hombre estaba coludido en la política y las noticias de su llegada aparecieron en todos los diarios impresos, pues traía consigo inversión en modo de trabajo para todos. Abriría una cadena de tiendas de conveniencia una maquiladora que ya tenía tratos con el gobierno del estado y una empresa norteamericana e incluso un hospital con varias clínicas esparcidas por toda la ciudad. Fue tras la llegada de este hombre que el comportamiento de los desaparecidos comenzó a cambiar de manera notoria y radical. Los niños lloraban por las noches cuando tenían sus terrores nocturnos los adolescentes eran violentos y erráticos, groseros con todos a su alrededor. Los adultos dejaban de asistir a sus empleos justificándose por enfermedad y los ancianos no pegaban la pestaña en toda la noche. Los que podían salían de sus hogares a altas horas y deambulaban sin rumbo fijo por las calles desiertas de la ciudad. Los que se quedaban en casa se escondían en rincones oscuros, debajo de sus camas o dentro de sus armarios. Sus pieles palidecieron aún más. Sus ojos se volvían rojos con el más mínimo destello de luz. Y salir al sol se transformó en una tarea imposible. Algunos médicos de las nuevas clínicas recién llegadas a la ciudad... Hicieron visitas a domicilio para diagnosticar el mal del que estuvieran padeciendo estas personas Tomaban pruebas de sangre, temperatura, saliva Y las llevaban al laboratorio prometiendo a las familias tener un diagnóstico Tan pronto como les fuera posible Más de 30 fueron los desaparecidos de Córdoba Pero el número de personas con estos síntomas ascendía a más de 100 Como si de un virus se tratara los familiares de los desaparecidos presentaban estos comportamientos también. El clímax de la situación llegó en la noche del 23 de octubre, cuando la luna nueva cubriera con su manto de oscuridad las calles que se habían quedado sin alumbrado público. Los más de 100 afectados salieron a las calles, todos en dirección a la plazoleta principal donde el hombre acaudalado les esperaba junto a sus doctores y empleados de confianza. La gente se agrupó alrededor suyo, mientras que el resto de la población miraba con intriga desde sus ventanas. El hombre alzó una copa plateada llena de un líquido rojo, la bebió y pronunció las palabras. Exomno surgere, excitare ad rem. Tras hacer esto, todos los presentes sintieron un dolor punzante en sus sienes y en sus mandíbulas derrumbándose al suelo. Hombres y mujeres de todas las edades se transformaban en las criaturas más peligrosas a las que se puede enfrentar la humanidad. Los colmillos les crecieron y una sed de sangre y muerte les llamaba a cazar. Guiándose por sus olfatos, ahora más prominentes y agudos, comenzaron a invadir las casas de alrededor de la plazoleta aquellas donde vivían los pobladores aún sanos entrando por puertas y ventanas la horda de vampiros nuevos sedientos de sangre se dio un festín sin discriminación por edad o género desde el ansiado postrado en su cama hasta los adultos que lucharon ferozmente por sus vidas o los niños en cuna todos fueron cruelmente asesinados y drenados de su sangre por estos seres monstruosos el hombre acaudalado y sus doctores se mostraron tal como son Completamente pálidos y lampiños Con colmillos que reemplazaban todas sus piezas dentales Y un par de alas de carne que les alzaban por los aires Comandando al ejército de vampiros La tragedia de Córdoba quedó en el olvido Cuando los pocos sobrevivientes se unieron Al ejército de los muertos con vida al ejército de los filosos, como algunos le llaman, a los sirvientes de Nosferatu.